1: Hej och välkommen till Market Makers. Tjena, tjena, tjena. Ny vecka, nytt avsnitt. Är du taggad Fabian? Jag är som alltid taggad. Härligt. Jag håller i mig här i stolen för att jag är så otroligt på G som jag har gått... ramlar ur.
2: Det har varit ännu en bra vecka på börsen som man brukar säga.
1: Jag eh, försökte ju skryta här lite. Det var första avsnittet för året om att det hade gått upp 20% på portföljen.
2: Ja, nu ligger det back 20%. procent. Sen var det ner. Ja.
1: Och nu är vi uppe på nästan 20% procent igen.
2: Det är, det är bättre än vad jag
1: är. Jag är tillbaka till att starta.
2: Men jag hade ju... Vi lite mer på nyheterna också. Men jag... Eh, ett av mina favoritbolag... Eller ett favoritbolag, men ett bolag jag tycker om, om väldigt mycket... BYD har ju ändå gått
1: upp... Vad är det? Eh, 10-11% sedan i fredags. Ja, jag ångrar att jag sålde den. Det förstår jag. Ja. Eh, men innan vi går in på nyhetsvepet... Du har ju nu skaffat Twitter efter... Eh, popular demand, som man säger. Jag har twittrat tre gånger sedan dess. Ja. Eh, vad
2: heter jag? Jag heter snabela fransén understräck Fabian. Ja, fransén med Z. Ja, hur annars ska man stava det med C?
1: Nej, jag vet inte med S <laughs> tänker jag. Och så har vi fått någon fråga också på Facebook. Någon som vet att vi ska lägga ut våra portföljer. Vi har ju tyvärr inte Men Vi kan kurra kan... en Excel-fil. Ja, ja, vi kan kirra inloggning till våra konton ja, Så man kan gå in om man vill handla någonting men, äh... Nej men vi kirrar en liten portföljesammanställning ja, Jag vet inte vad man ska med till Det är väl inte ett råd att ta rygg på oss Men ja, om någon vill kolla i alla fall vad vi har gjort Så kommer vi dela det på både Twitter och Facebook
2: Ja, vi kan väl ha, vad heter det? procentfördelning och storlek och
1: liknande Det tycker jag om vi gör rätt i Veckans nyheter, vi har ju haft en så kallad government shutdown i USA Och trots det har börsen gjort all time highs Så att eh, det, det finns ju ingen ände på håsen Ja, bitcoin gick väl upp 7% på det eller något sånt Ja, efter att ha fallit typ 50% <laughs> så Det var väl, <laughs> det var väl vad det var eh, Det är kanske därför vi inte pratat om det på länge Det är inte lika kul att rapportera om <laughs> när det går ner <laughs> Så är det Ja, men det är lite intressant tycker jag i alla fall med sådana här government shutdowns För det kan ju bara ske i USA i princip Och det har att göra med hur det är uppbyggt och eh, framförallt det sägs, staten lägger ju en budget som ja, går ut på att man går back helt enkelt och då måste man låna pengar. Och eh, till skillnad från många andra länder så har ju de skilt sin riksbank eller centralbank från eh, staten på ett sätt att eh, staten dessutom måste godkänna alla lån. Så först säger staten till eh, Fed i det här fallet, Federal Reserve, att vi ska låna upp vi ska göra de här de här investeringarna och Fed vet att då kommer vi behöva låna så mycket pengar. Men de får inte bara gå och göra det hur som helst utan man måste godkänna det i kongressen. Och det är ju det här man har stoppat upp nu. Och då får man en så kallad government chat så i tre dagar nu har ju ja, regeringen eller staten och så inte varit stängd. Men väldigt mycket, framförallt ja, du ser och sådana saker, då får folk gå hem. Framförallt är det inte första gången det händer heller. Nej, det har väl hänt, jag tror att det var 19 gånger vill jag minnas att jag fick ihop det till. Ja, det hände ju under Obama också. Så att, eh, ja. det har hänt nyligen. Ja, och eh, jag läste om en gång det hade skett ganska nyligen och då hade det varit stängt om ja, det var under Obama, hade det varit stängt om det var 15 eller 16 dagar. Och eh, då var det standarden på så hade räknat ut att man trodde att det här kostade ungefär 0,3 procent BNP-tillväxt. Det är fantastiskt. Det är ganska stora siffror om man tänker på hur mycket USA har i BNP. Men det är lite intressant i det fall. Men ett bolag som har gjort ett nytt all-time-hype i det här börshåsen det är, är Netflix. Jajamän och de har stigit runt 10% idag på rapporten som kom igår kväll och är för första gången värderat till över 100 miljarder dollar. Och Niklas de ökade
2: i omsättning med hur
1: mycket? Med över 30% year on year. Och det slår ju estimaten med råge. Ja, både det både omsättningen hade man ökat mer än vad analytikerna trodde. Man hade även framförallt ökat antalet nya prenumeranter enormt mycket mer. I att de hade väl fått ungefär 8 miljoner nya prenumeranter världen över och man hade räknat på ungefär 6 miljoner, så det var ju det som fick den här enorma rusningen. Trots detta, dock, så är ju earnings per køre, alltså vinst man känner den är ju ungefär, ja, den var ju enligt estimaten. Ja, men de har väl en rätt schysst. Eh...
2: Egen metric de räknar efter Vad är Market tar... cap genom skuldkvot
1: Ja eller man tar skuld genom market cap tror jag, Och eh, precis så får men... man ut att Så att om market cap ökar ja, då, då minskar det men, det
2: men det är ju svinbra du är För när de tar lite skulder Då
1: bara köpa upp aktien Nej, Så minskar ju den kvoten Jättemärkligt och ett annat bolag som då har gått upp väldigt mycket och som vi ah, nämnde i början. Ja, det är kinesiska
2: elbilsföretaget BYD som vi snackar om eller vi har snackat om i tio avsnitt på av podden.
1: Exakt, Build Your Dreams. och eh, Det är ett väldigt intressant bolag för att det är många som tittar på Tesla när man pratar elbilar. Men Build Your Dreams är ett bättre alternativ i alla fall om man vill ha ett bolag som tjänar pengar.
2: De, för, ja, för det första, de har ju vinst. Eh, lägre värderade. Tjena pengar, de säljer fler bilar än vad Tesla gör också. Mycket fler bilar. Och de har en ganska intressant ägare. Ja, Warren Buffets Berkshire Hathaway äger cirka 25% av bolaget. Ja, men ändå ser man inga värdeinvesterare som pratar om Builder Dreams. <laughs> Jag ska tillägga att han köpte för några år sedan. Men i alla fall, det gick upp 10-11% på två dagar. Och det var efter att ordförande för Builder Dreams gick ut med att BYD kommer att öka omsättning upp till 10 gånger fram till 2%. 1025. HC. Ja, det är sjukt HC, Men han är faktiskt känd för att vara jäkligt HC. Han, han är helt övertygad om att marknaden för bilar i Kina kommer helt till 100% bestå av elbilar eh, 2030. Det, det skulle man nästan vilja betta på kanske. Ja, men vi, vi kan ju starta Market makers betten, lägga ut det på ja. Twitter och så kan vi vara Market Makers för det. Men än det går sämre för, det är ju stackars Bill Ackman. Ja, det är synd. Han, var, han är faktiskt en av mina favoriter i investeringsvärlden. Han är lite av en legend. Han gick ut från businessskolan, var 25 eller något sånt, och startade Pershing Square
1: direkt. Precis. Pershing Square är hans aktivistfond. Och eh, Vet, det känns inte schysst att göra någon liknelse Men de, de flesta svenskar känner ju till Krista Gardell och aktivistfonden Sevian Där man då, ja, stor del av affären Går ut på att man går in i bolag, tar en stor ägarandel del Och försöker driva igenom någon typ av förändring Fast Bill Ackman har väl mer gjort sig känd Just för att han har gjort stora blankningscase Ja Det är kanske inte alla case han har gjort, eller? Nej, men han väl mest känd för eh, Sitt stora blankningscase i Urbalife eh, Ja, precis. den finns det ju faktiskt, det kan vi verkligen rekommendera Det finns en sjukt spännande dokumentär På just Netflix också så får de en till prenumerant mm. Som heter Betting on Zero Den handlar just om ja, men Bill Ackmans Blankningscase för Herbalife Och sjukt intressant Och Carly Icahn är med på ett hörn också och går emot Ja, hamn men då. Carly
2: Khan, han hatar Bill Ackman Men det, det är alltså det, Herbalife är ett helt sjukt bolag För det är ett pyramidspel och det, ja, är, det, det får man egentligen kan säga inte emot. säga i
1: juridisk mening då. Okay, det är multilevel marketing.
2: Okej, okay, vi säger så här, det, om det är någon som lyssnar som jurist, det här är inte pyramidspel, det är multilevel multi marketing. Multilevel
1: marketing. Mul, multi Precis marketing. som uh, svenska börsnoterade Oriflame
2: Ja, men uh, Fan Niklas. <laughs> men i alla fall, det, kolla den dokumentären och det finns hög sannolikhet att uh, ni också skulle börja gå short Herbalife. Men det vi ville ko komma till är att eh, Pershing Square
1: ska nu göra nedskärningar Och eh, de kapar ju en femtedel av all personal Ja, och han ska även försöka tona ner på sin liksom, publika personer. Jag vet inte hur det ska spara pengar, men det är i alla fall också en grej de mycket ut med Nej, men det har ju varit mycket att han har gått ut i media väldigt mycket När han, han gick
2: short, han gick short i Herbalife eh, första gången 2012 Och eh, han gick in med, eh, han gick kort en miljard dollar för att liksom få fram det här att han ligger short Vad Urban Life är, varför man inte ska handla den axeln Eller använda
1: bolaget Så var jag en väldigt liksom representativ i media Gjorde många intervjuer och liknande Ja precis, det är det som har varit ska man säga aktivistdelen eller så. Utan han går ju verkligen ut och pratar högt om sina case och förklarar då, precis som du säger, att det här är... Jag, jag tror, jag har inte någon källa på det, men jag tror väl också att han var kanske involverad på något sätt i den här dokumentären Betting on Zero. Absolut. För att verkligen få ut det här budskapet om vad det är för bolag. Så det ligger ju verkligen i hans egen intresse att man kollar du, på
2: det. Den är inte så objektiv om man säger så. Verkligen inte, den tar hans sida. Men uh, multilevel multi marketing som sagt. Men i alla fall, han låg short, han har legat short med... Över en miljard dollar sedan 2012. Eh, vi kan ju säga att Life fick upp 40% 2017. Så var det nog inte så jättehärligt för honom. Lite, det är lite dyrt. dyrt. Och sen är det ju också en till anledning. var ju att eh, Pushing Square hade sett rätt stort innehav i eh, Valiant Pharmaceuticals. Och eh, de skrevs rätt mycket om 2015. De hamnade lite av en prissättningsskadal när de höjde priset på många droger. Bland annat en aids med över 5000%. Och eh, sen blev de även anklagade för att manipulera manipulerat sin redovisning. Och det fick aktien att sjunka 90% under ett år. Och, eh, Där Ak borde han lägga ett kort. Han borde lägga ett kort. Eh, vi kan säga, Ackman och Pushing eh, Square de gick ju bak 3
1: miljarder dollar på det. Ja, och det var ju ungefär då en femtedel av hela fonden. Så att ihop med det här... Alltså, jag tror inte att han har det särskilt roligt just nu faktiskt. Nej, han, han, var ju, han kallade ju
2: för aktivistfondernas Warren Buffett. Innan den här.
1: Ja. Så att han hade väldigt, väldigt hög status- verkligen. Och nu har hans fond ett negativ avkastning tre år i rad och nu ja, han försöker få att på det. det. var en liten lång utsvävning om det här, men Bill Ackman är en jäkligt spännande figur. Jag tycker man ska kolla på en dokumentär om man ska läsa om Bill Ackman om man är intresserad av finans. Han är en cool dude. Och en annan cool snubbe är ju, eller snubbar är ju Morgan och Stanley som driver, startade banken Morgan Stanley. Barnbarn <laughs> barn till J.P. Morgan faktiskt. Ja. Vilket är rätt kul som är konkurrerande bank. Exakt. Men det var inte, det var inte släktforskning vi skulle ägna oss åt utan det jag vill bara säga att de säger en ny rapport nu att vi är i the late cycle euphoria stage och det är jäkligt intressant ändå. Det är många som kallar toppen på börsen just nu och de menar på, det de menar med här ju att vi är antagligen i sista steget nu i cykeln där det blir eufori, att folk bara köper allt, allt går upp som en galning liksom och ja, det ser ju ut så framförallt på amerikanska börsen också. Det är en ny all highs en ny highs.
2: Ja, förutom Ray Dalio som eh, han anser att börsen inte är övervärderad om man kollar
1: på andra instrument. Ja, det finns ju några sådana också men det känns överlag som att sentimentet är mycket att överlag det känns som det är konsensus just nu att ja, men börsen är övervärderad, börsen kommer sjunka eller kommer liksom kommer krascha snart, men tills dess kommer det vara fest. Och eh, en annan då jag tyckte bara tänkte nämna det också, det finns en fond som heter Glaskin chef och eh, de har ju nu i ett ganska nyligen marknadskommenterat och tio fondnamn för övrigt. Ja, de har liksom skrivit ner tio indikatorer som de tycker påminner om bland 1999 och 2006. Alltså år innan då det föll. Några av dem som är insatta är ju att det, vi har full sysselsättning. Ja. Det ser vi i stora delar av Europa och USA. Det går i princip inte att få lägre arbetslöshet. Vi har en lägsta sparräntan på ett årtionde. Och det vet man vem man än pratar med så är folk galna. Framförallt folk som är lite äldre blir galna på att det går inte att ha pengar på ett sparkonto. Du
2: får inga pengar för det. Jag vi inte bara lägsta sparräntan på ett årtionde. Vi har lägsta sparräntan någonsin i historien.
1: Så kan man också. Men, men han jämförde ju med 1999 och 2006. Och då hade vi också väldigt låg sparränta. Ja, absolut. Sen har man då extremt högt förtroende bland konsumenter, och det brukar ju vara liksom en laggande indikator. Det vill säga att när börsen har gått upp, eller det går väldigt bra för industrier, då tycker folk att ah, nu känns det som att det går jättebra. Men sagt, den laggar ju liksom efter. Man har väldigt höga MP-multiplar. Vi har en ma boom det ser man verkligen. Alltså att, eh... Företag köper och köper upp eh, andra företag. Exakt. Det är och även mycket styckningar. och man delar ut delar av bolag. Och det, är, det är mycket aktiviteter för att man antingen slår ihop eller styckar bolag. Mm. Och det är för att det är så jäkla billigt att göra. Och, men det som kanske är mest intressant då är just klart hans råd. Och hans råd var att tyckta han att han skulle investera mer globalt. Nämnde bland annat just Japan som underräkt och det pratade vi om förra avsnittet. Ja, yes, så vi ska även ha
2: en, en podd om det. Och, ja. och, oj, faktiskt mitt första Twitterinlägg handlade om intressanta företag i Japan. Där. Så, så är en viktig hoppa att... in och följ mig där.
1: Och eh, fokus var också på bolag såklart med stark balansräkning, kvalitet, vinster samt utdelningstillväxt. Och det skulle ju kunna vara ett bolag, som Investor som rapporterar här dagarna och höjde sin utdelning för åttonde året idag. Ja, men det brukar väl vara
2: favoriten bland eh,
1: utdelningsaktier, bland många utdelningsinvesterare. Investor känns ju som ett eh, klart, som, ska man säga, i de situationer säker case. Ja, på de här nivåerna har jag ingen aning, men det är ju alltid sådär som känns som varje gång det de, går ner de, så ska du köpa.
2: Ja, så är det. De äger ju väldigt mycket industri, industribolag. Och industribolagen eh, brukar ju alltid toppa ur på toppen av
1: en cykel. Exakt, så det kan vara ett väldigt intressant case om vi skulle få en större sättning på börsen tycker jag.
2: Ja men absolut, Då är ju köpa själv, det lite framförallt är det de här eh, softa värderingarna som styrelsen. Eh, det är ju Wallenberg och eh, de tenderar ju att sköta sina bolag väldigt bra.
1: Sen har Mifid 2, som vi har pratat om lite grann, de här nya EU-reglerna för finansmarknader och banker lett till att vi i Sverige inte får handla etf Medan det har skett så har amerikanska mäklaren TD Ameritrade, TD Ameritrade, de har intresserat 24 timmars trading för just ETF. -er. Det tycker jag är lite coolt. Så nu kan man alltså handla det 24 timmar dygnet, precis som ja, med valutamarknaden till exempel. Det är sjuv. Och de ska även introducera det för enskilda aktier. Och det här är ju, jag i alla fall tycker det är sjukt intressant om det här är något som skulle kunna spridas till exempel till Europa eller Sverige. Så vad, vad gör man då? För då har man helt och inga heliga timmar där man kan rapportera eller lägga ut nyheter som kommer påverka kursen. För det är därför man lägger rapporter utanför börstid oftast För att man ska hinna läsa den Jag, jag den tycker det är, är Jag följer
2: kryptomarknaden rätt mycket Och det är väldigt intressant att se hur, hur marknaden skiljer sig Bara det när man går och lägger sig När man vaknar
1: mm. Och framförallt helgerna va?
2: Ja, bara helgerna också Men det är liksom, när du går och lägger, då lägger sig Europa Då vaknar Asien och sen vaknar du USA.
1: Ja man ser ju stora skillnader. Men just det här med helgen tycker jag är intressant. För jag kan tänka mig att det är många som då handlar där som är ja, men liksom. Och de har inte tid på dagarna för att de jobbar. Och på helgerna sitter de kanske mer och handlar aktivt. Så att det brukar alltid ske väldigt stora rörelser på helgen. Ja det var en kort liten grej. Och sist men inte minst så är det ju nu ungefär ett år efter att Amazon presenterade sin kassalösa butik. Så ska den äntligen lanseras. Och den kallades som Go. Och det är sjukt cool lösning. De har ju satt upp massa kamerabutiken, säkert andra sensorer. Och så har de då AI som gör att de känner igen dig. Vilket är lite obehagligt. Och de ser vad du plockar ner för vara från hyllan. Och kan redan där registrera att du har köpt en mjölk till exempel. Sen har du ingen kö, ingen kassa, ingenting. Du bara går ut och det blippas dras från ditt kort liksom. Sjukt coolt det. Och nu när de har köpt då hela Whole Foods... Så ska man de intresserar det här det är otroligt mycket jobb som kommer att försvinna det tror jag inte kommer att vara bra för Amazons ja, synen på Amazon i amerikanska övront. Nej
2: men det är så det är ju, den här synen man har på de här stora techjättarna och Silicon Valley rent allmänhet börjar ju skifta känns som. Uh, och jag tänker jag tror att de kommer bli de nya hatobjekten efter nästa krasch. Det vill du komma ha... ske till och med? Jo ja, men då hade ju, först hade du aldrig inte tyckte om jurister och sen efter senaste kraschen var det ingen tyckt om bankers. Och nu tror jag ingen kommer att tycka om Silicon Valley-profiler eller ja, teckmänniskor. Eh, giriga tar över världen. Men du ser ju liksom så här: Amazon, Google, Facebook. Alla blir så sjukt stora. Och om vi tänker liksom Facebook, de, hela deras system går ut på
1: i stort sett fungerar som en drog för dig. Och. Eh, Go Framför, framförallt har de ju också haft en ganska jag vet inte man ska säga, nihilistisk syn Eller väldigt libertarian syn Att de skiter ganska mycket i vad bolaget gör De har alltid tänkt att säga, ah, det spelar ingen roll Vi bara lanserar en så bra produkt som möjligt som folk gillar Och sen så struntar vi helt i konsekvenserna ja, men,
2: Exakt, det resta är att det är liksom, Bygga upp ett system som kommer locka dig, hålla kvar dig Och sen kunna använda din data så bra som möjligt Inte emot dig, men för sin egna skull Och samma sak på Google också och jag tror inte det här kommer om, om tio år. Kommer inte
1: folk vara lika vänligt inställda till det? Nej, och det ser man ju för om man tänker så här: hela stora delar av västvärlden glider ju dessutom mot vänster, och att man vill ha ja, men lite mer regleringar, mer auktoritärt. Och då har de här bolagen som helt i princip gör som de vill. Och det, dessutom reglerar man upp det och ger dem böter eller liksom bara allmänt reglerar så att de inte kan ha den här monopolstatusen och så så kommer de fortfarande känna grova pengar. Så det är inte så att det är särskilt synd om dem heller. Så jag tror att vi kommer att se jättestor omvärvningen där. Och jag tycker den här Amazon-grejen är också väldigt intressant. Amazon Go är intressant just för ja, tänk man på butiker för att förstå marginalexpansionen du kan göra till exempel i Whole Foods om du tar bort större delen av personalen och bara har folk som fyller på hyllorna. Sen vet jag i för sig inte hur den här maskinen funkar med folk som fyller på hyllorna. Får de då plus på sitt konto? <laughs> Nej, jag Men det är en, en intressant grej i alla fall. Det kommer nog påverka världen väldigt mycket
2: Ja, absolut och det, väl, det kan ju bli liksom första etappen i den här AI-expansionen Där man helt plötsligt ser ai shit Det är sjukt många som förlorar jobb och vad fan ska vi göra och det, kan ju liksom, det kan ju bli sjukt Många negativa konsekvenser Till exempel USA på grund av det här Verkligen Och med det så säger vi tack för nyhetsvepet Tack så mycket Idag har vi gäst med, yes, med oss i Market Makers som är en av min och Niklas favoriter på Twitter. Nämligen
1: 89 olle Ja, och han driver även en blogg som heter jakten.blogspot.se. eller.se. Ja, det vet jag tusan. Men vi tycker i att det är skitkul att testa att ta hit med mer gäster. Och vi tänkte fortsätta köpa det spåret och ta in ja, fler duktiga, liksom kanske lite mer... Uh... Ja, men Twitter-profiler och sånt. Folk som syns i media och liksom lyssnar på vad de har för strategier och Lite case. Lite finansprofiler. Ja, och vi vill jättegärna höra vad ni tycker om det. Tycker ni att det är skitbra? Tycker ni att det är skitdåligt? Tycker ni att det är mitt mittemellan? Och eh, också tips som gäster. Och då når man oss på ipo.se eller på Twitter, at marketmakerspod. Jag håller Olle upp tre rätt
2: fina case, varav två involverade i Ryssland. Och för er som har frågat efter emerging markets eh, företag och aktier så
1: rekommenderar jag ju att ni lyssnar på det här. Ja. Det är jäkligt spännande. Verkligen, och med det säger vi välkommen till podden, Olle.
3: Tack så jättemycket.
1: Jag tänker så här, vi börjar i den här, att äh, ja men kort presentation så här, hur är du som investerare och hur ser din investeringsstrategi ut framförallt?
3: Ähm, jag är faktiskt en väldigt, en ganska kortsiktig investerare just nu och det beror bland annat på att jag äh, tror nog inte att börsen kommer att förbli så här positiv som den har varit de senaste åren jättelänge till ähm, och jag är en ganska koncentrerad investerare som har ett fåtal innehav som ofta utgör en ganska stor andel av portföljen. Och så skulle jag kunna definiera mig som en småbolagsinvesterare. Jag är inte intresserad de här stora OMX-30-bolagen utan istället eh, mer vanligt marknadsritoriet och First North eller Small Cap.
1: Om vi börjar då med att sätta på den, den kortsiktiga delen. Hur liksom hittar du de här casen då? Är det, sitter du bara och på TA eller har du någon varför för strategi?
3: Um, man skulle kunna säga att jag är helt fundamental först. Jag är det, nästan i den kampen som inte tror på ta riktigt. Um, och det jag letar efter är väl någon form av trigger oftast. Något som kan hända inom en ganska kort tid som jag tror kommer att driva kurs. Men som inte riktigt ser inprisat ut i den nuvarande värderingen.
2: Kan du ge ett exempel på något tidigare bolag som har haft en sån trigger?
3: Ja, det skulle kunna vara att bolagets omsättning förväntas öka ganska kraftigt under kort sikt. Eller att det finns... Um... Finns någon order som är på väg in där man bedömer sannolikheten är ganska stor eller liknande. Ett exempel är från i höstas när jag hade ganska mycket aktier i Savo Solar. Där jag bedömde att jag ändå hade hyfsade odds att det skulle trilla in en ganska stor order inom kort tid. Men sen när jag då väl ägde aktien och tiden gick så upptäckte jag att nej men här kommer ingen order den här tiden har gått. Bolaget börjar bli lite så här att pengarna kanske inte skulle räcka så länge till om inte den här ordern kom. Så då valde jag istället att Skära eller kasta mig losses, hoppa av och eh, avstå från det, det bolaget i portföljen.
1: Men då tänker jag så här: Jag förstår i och för sig då att du tittar på småbolag för att de är ju mindre följda av analytiker. För annars tänker jag, skulle man, den här strategin till skulle ju vara väldigt svår på att säga HM, då. Bara för att ta ett exempel. För att det är så många som följer det och har stenkol på orderna. Hur, hur kan du liksom veta att, eller tänka i alla fall att du har. En edge mot, mot resten av marknaden. Att du vet...
3: Ja, ja helst räcker det Eller helst ska så få som möjligt ha koll på bolagen man kollar på. Och sen ofta så tror jag att det ändå i vissa småbolag kan räcka att, att man kan mer än snittinvesteraren. För i många av bolagen så finns det dels ingen bevakning och dels så de som väl äger aktierna har ofta inte tillräckligt bra koll på bolagen. Typ att i många småbolag så domineras aktieägarna av diverse avansägare. Som ofta inte har satt in sig själv tillräckligt mycket i sina bolag. Och då kan det räcka att man har bättre koll än merparten av dem. För det behöver aldrig bättre koll än alla. Utan det räcker ju att du har koll... Bättre koll än merparten av folket.
1: Det är jätteintressant och det var det jag ville komma till. För jag tänker också att det finns ju en liten dimension av det. Speciellt om det är bolag kanske med lite lägre omsättning. Att när det väl kommer en sån här trigger. Då brukar det dra iväg ganska fort. Också för att folk överskattar ju ofta. Till exempel ett ordervärde då. Det,
3: det stämmer ju ganska bra.
1: Men hur, hur har du då kommit att du landat i den här strategin? Eller är det det du alltid har kört? Eller har du liksom testat på andra grejer också?
3: Det, det som har hänt egentligen var att jag började med 2013. Och eh, köpte Nokia som min första aktie. För att jag hade en syn på att jag tyckte att det fanns visst värde i deras mobiltelefonverksamhet som inte syns. Och det gick bra? Ja, det råkade gå bra när Microsoft köpte ut deras mobilavdelning. Och sedan så, kort efter det, så fick jag upp ögonen för Starbreeze och köpte en hel del aktier där. I samband med släppet av pd 2. Så det råkade bli så att de två första casen som jag var inne i med en stor andel av kapitalet råkade bli bolag där event som skedde drev upp kurserna. Um, och sen efter det så har man då vad som har funkat för en har man stannat kvar vid det, till ganska stor del
1: Br Tursamt ändå att det börjar bra, för det vanligaste brukar vara att man, man bränner sig ganska rejält i början.
3: Ja, att knocka, råkade sluta bra, det var ju hundra procent tur det var ju verkligen inte så att jag kunde räkna på det till en tillräckligt stor petition för att ha någon chans. Men
1: om vi tar det här, för du nämnde en annan grej också att den är ganska koncentrerad portföljen till få bolag och, och ofta då kanske lite mer högrisk skulle jag bedöma det för. Ja. Och hur kommer det sig att man väljer så? Är det bara för att det blir lättare att bevaka ett fåtal bolag? Alltså
3: min målsättning är ju att jag ska vara en av de som kan bolaget allra bäst. Alltså inte typ så här bland de topp 10, topp 20 i Sverige på bolaget. Och det... Du kan ju följa ett antal bolag på en sån detaljnivå att man har koll på detaljer som inte så många andra ser. Men det finns ju en gräns för hur många bolag man kan ha, eh, hålla koll på samtidigt om det är det som är målsättningen. Hade man haft Jag jobbar heltid just nu eh, och hade jag haft 15-20 bolag i portföljen då har jag slutat kolla noggrant på de här bolagen som har lägre viktning. Och då tycker inte jag inte att det tillför så jättemycket värde att ha med dem när målet är att jag ska ha bättre koll än vad jag klarar av. Ha.
2: Men har, har du något särskilt urval För jag, vet, jag och Niklas, vi har ju lite så här att Vi följer mest bolag som vi tycker är intressanta Mycket teknikbolag ja. för, för det är det vi har intresse av Har du någon slags sån sektor Vad ska man säga Sektorbegränsning när du väljer bolag Eller går du helt ut på Vilka bolag du tror kommer triggas När du går in i ett bolag och ska
3: alltså Jag, jag ju jag har, gett, jag har bättre koll på spel Till exempel än mycket annat Och där har det funnits ett antal bolag som jag följt jag följer i princip mer parten av de svenska bolagen inom den sektorn. Sen är jag ganska intresserad av typ så här teknikbolag som ändå har någon försäljning. Inte så här procent förhoppningsbolag utan sådana som redan börjat sälja. Och annars är jag egentligen ganska intresserad även av till exempel råvaror. Men där har jag ännu inte nått upp till tillräckligt hög kunskapsgrad inom många områden.
1: Råvaror är verken där är man ju inte i topp, tänker jag. För det är en extremt stor analytiker som följer olika råvaror. Sen kan det ju vara enskilda bolag såklart som är lite lättare att få, få koll på. Ja, alltså själv,
3: de... själva råvaruprissättningen tror inte jag man är lönt att kolla på som småsparare.
1: Jag tänkte säga också, du bloggade ganska nyligen om dina favoritböcker 2017. Så tänkte jag så här, vilka, vilka finansböcker gillar du mest? och Vilka har format dig till en bättre investerare?
3: Ja, alltså de böckerna som jag tyckte
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
3: ...utan snarare kopplat till psykologi sunt finans. Um, och där är det till exempel Taleb-böcker som jag tyckt väldigt mycket om. Att läsa och läst om ett par gånger. Um, bland vanliga, börs, mer börskopplade böcker så till exempel uh, The Most Important Thing. Jättebra. Och den läst om ett par gånger också.
2: Jag har faktiskt inte läst. Vad, vad, vad går den på?
3: Alltså den går egentligen ut på att det finns väldigt många grejer som man både tittar på och som är jätteviktiga att se på. Och boken går egentligen igenom sak efter sak. Och uh, trycker, trycker på varför det här är något som är viktigt att kolla på när man kollar på bolag. Och det blir inte så här bara siffror, utan det är snarare mer ja, men hur, hur fungerar det med ledningen, vad finns det för risker här och vad är motsen, alltså mer åt det hållet. Så fundamental analys som inte är helt siffrobaserad utan mycket fokus på... Mer mjuka faktorer också.
1: Det är intressant. Vi pratade ju lite om det faktiskt. I förra podden pratade vi om Evolution Gaming och Net Entertainment. Ja. Om just den grejen. Det är ett ganska bra exempel på det. Att man har två stycken som många jämför i fall som Peers. Så att de är lika. Men det ena värderas till premium och det andra värderas till rabatt i princip. Och det beror ju framförallt på att just ledning och sånt. Det är ett bättre skött företag. Det, tycker jag är, det är många investerare som glömmer bort det faktiskt. Att man bara screenar på, på fundamenta men glömmer de mjuka också.
2: Ja men samtidigt känns det som många De skiter i hård hårdvalutorna man ska säga, de hårda siffrorna och säger bara att de kollar på fundamentan och det slutar med att de sitter och kollar på ah, men vilken skola har vdn gått på och det spelar ingen roll egentligen Nej, det får jag. För, förstår, förstår, eller förstår ni vad jag menar jag lägger ja. lite för stor liksom, vikt i vad liksom, vdn är vad de har gjort tidigare, inte lika mycket på vad de ska göra eller vad företaget har möjlighet att leda sig till? Liksom, hur kommer marknaden att växa?
3: Ja, det, alltså det, det, man, det blir väldigt konstigt oavsett om man väljer det ena eller det andra. här, utan Du får ju såklart kolla på båda. Det, det värsta blir nästan folk som helt och hållet fokuserar på de mjuka grejerna och sen så, plötsligt så ignorerar man helt värdering för att det här är liksom bra bolag med bra ledare. Men och så köps bolag till oavsett vilken värdering de står på i princip.
1: Det är ju lite som om man tänker på, på Amazon just nu som... Väldigt mycket prisas in på att de har en extremt bra ledning. Ja. Eller Netflix som stack iväg 10% idag. Trots ja, att man, Price man to ökar perfection. Sin, ja, trots att man ökar upp sin skuld i tiden och inte ökar sin vinst.
3: Jag tycker ändå det är ganska stor skillnad mellan Netflix och Amazon. Där, för i Amazon-fallet känns det som att de... Det är ju det som många säger som investerar i bolaget. Att de mer eller mindre när som helst kan koppla på och börja gå med vinst, ganska stora vinster till och med.
1: Ja så är det och framförallt har de deras molntjänst där det, det som är riktigt lönsamt och den växer ju också. Ja det st största grejen, största risken i Amazon det är
2: väl eh, att de ska få någon så här eh, monopol eh monopolgrej av EU eller
1: av amerikanska staten. Ja, precis. Det som man sett på både Facebook och Alphabet. Ja. ja, exakt. Men inför 2018 du nämnde att du var lite pessimistisk i börsen. Hur ligger du liksom positionerad och vad, vad går tankarna om börsen generellt? Alltså jag, är, jag
3: befinner mig typ hela tiden i ett äh, sinnesstämning där jag, jag... Jag är nog som många andra där. Jag tänker att man borde nog ha ganska mycket likvider vid sidan om, men i själva verket så slutar det ändå med att man har i princip är helt investerat <skratt> i diverse bolag. <skratt> det känner jag. Ju. <skratt> och äh, det, det är så när man kollar på så här sentiment så är det ungefär det som också avspeglas i många andra. Alla är ganska skeptiska till börsen egentligen fast väldigt få agerar på det även de större spelare.
1: Man vill ju inte missa heller de uppgångar för det brukar ju vara i slutskedet som det drar iväg som bäst. Ja,
2: exakt. Nej, men sen är det också det som vi har återupprepat gång på gång i podden känns det, men det är ju så sjuk likviditet som ska in liksom, ska in någonstans. De flesta vill inte bara ha det i cash. Och det är i alla fall någon typ av eh, tro på att börsen kan fortsätta uppåt.
3: Ja, och framförallt så på väldigt kort sikt så blir ju cashkostnaden lite högre än när man ser alla andra människor och bolag dra varje dag i princip. Man borde egentligen inte bry sig om sånt. Men om man jämför med, ifall allt annat för lika, det har varit ganska lugnt på börserna och, och väldigt få bolag gick, gjorde fina uppgångar, så kanske det har varit lättare mentalt att ligga i cash.
1: Ja det blir ju konstigt nog Någonstans blir det som en mental alternativkostnad Fast det inte är det Det är ju utebliven vinst egentligen När man står utanför marknaden Men jag kan ibland komma på mig själv att Tänka på det som en alternativkostnad om jag, om jag behåller de här pengarna i handen nu Då kommer jag inte kunna få den här fantastiska avkastningen på dem Vilket är fast, sjukt risk tänker ja, jag ja, ja.
2: Jag hörde något bra, det var väl eh, Något år sedan att, eh, Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det Men sitter du i cash Det är som en koloption för att köpa i framtiden och det alltså, tyckte, tyckte jag var rätt bra ja. för då får du ju möjligheten att köpa till
1: ett billigare pris jag brukar säga att om man har cash då är man kort guld
3: <laughs> ja det är ju också ett sätt att se. det eller väl, om, man, om man ser från dagens datum och tänker så måste man ju typ så här göra någon form av gissning på vilken avkastning man kan få och det får ju vara någon form av avgörande grej för om man vill äga på börsen eller inte eller om man vill ha pengarna i cash och tänker man att man får någon indexlik avkastning på kanske 7-8%, då, då känner inte jag att jag skulle vilja äga någonting just nu. Men om man däremot högre förväntningar baserat på hur det går tidigare så kan det finnas anledningar att äga under en kort period. För då blir inte en eventuell gång lika stor i relation till alternativkostnaderna som står utanför. För det är ju fortfarande en väldigt positiv småbolagsperiod och så länge den fortsätter så finns det ju anledningar att tro att Även småbolag som har själv råkat välja ibland kommer att ge, ge, ge bra resultat. Liksom.
1: Vi hade ju faktiskt någon lång utlängning om det där för något avsnitt sen just med risk-reward. Ja. Just att eftersom risken är ju ganska stor om du köper index idag eller köper storbolagen. Och då måste du nästan, om, om du då vill ligga precis som du säger så måste man ju kompensera med att reward har möjlighet att vara väldigt mycket större.
3: Jag antar man att det kommer bli en typ 15% avkastning per år av att äga index just nu de kommande typ 3-4 åren så räcker det med en sättning på 40% någon gång runt 2021 för att man ska sluta på minus. Och
1: sannolikheten för det är ju rätt enorm.
3: Ja, det känns ju inte som att man vill göra det. Och när man snackar med människor som tidigare inte investerat i börsen och sådär så är ju min tanke bara att ni kanske ska vänta och läsa på under två års tid innan man köper någonting.
1: Ja, men det blir ju alltid. Det är ju fear of missing out också som man märker. Men hur skiljer sig liksom hur gick tankarna inför 2017 då jämfört med 2018 tänker jag? Är det någonting som har förändrats i, i grundsynen?
3: Alltså det hemska det är ju att man i mer eller mindre alltid befinner sig i något liknande state där man tror att det är någon form av kris på gång. Och där man tror att det är bra att ha jättemycket cash. Och jag har känt det sedan jag började med börsen. Så inför typ förra året så sa jag att jag skulle vara glad om jag fick 10%. procent Och något liknande kände jag inför årsskiftet i år. Bara det att januari var varit kaos och att man nu
2: behöver om. Ja igång. Jag, jag har känt likadant och det har ju varit några år. Jag vet, Niklas, du har ju känt likadant också. Bara, ah, nu smäller det, nu, nu har vi nått toppnivåerna. Men, men så når man aldrig de toppnivåerna och fortsätter bara att ticka på. Och därför jag tror jag att det, det kan ju vara det, speciellt när det kommer till nya investeringar. Jag kan tänka mig att det är lite farligt att se att de ska ligga helt ute. För då går de i potentiellt miste om de här fantastiska avkastningarna som vi har gjort senaste Fem åren.
1: Det man alltid vill, tänker jag i alla fall, eller som jag pratar med många av som är nya, är just att det är många som har läst på någon blogg någonstans att indexets i är typ 7-8 procent. Och många då som tar det som någon slags naturlag. Och det är väl egentligen det jag ser som problemet. Att man tror att det bara kan gå upp. Men verkligheten är att vissa år går det ner extremt mycket. Och vissa år går det upp väldigt mycket. Sannolikheten för att man tar ett år när det går upp väldigt mycket. Eller snarare en, en földag som du sa fram till 2021 till exempel. Sannolikheten att det fortsätter gå upp tills dess är ju extremt liten.
3: Ja, jag håller med. Ja. Alltså, sen tycker jag att det, det är något värre ofta också att just nu. I alla fall att... Eh, att satsa på Sverige på ett, med en sån tidshorisont kan få fri år sikt. För det känns som att det finns ju alla riskerna globalt. Och sen så är det ju inte så att läget ser stabilare ut i Sverige. Jag tänker att Sverige kan vara mer räntekänsligt än många andra ställen. Uh, och då räcker det ju att antingen med en kris i Sverige eller någon kris internationellt för att...
2: Ja, absolut. Om man tänker på... Jag kommer ihåg exakta procenten, men det var ju över 50 procent som sa... Så av att ta lån för bostadslån som inte så att de kunde betala på lånet om räntan höjs
1: med ja, en procent. Det, det är helt sjukt egentligen. Jag, jag hörde senast om dagen från en som berättade att deras grannar de skulle sälja sitt hus. Och kunde inte acceptera de priserna de fick, för då gick de back på huset. För att då har de då lånat och sen värderat upp och så lånat mer för att göra solsemestrar och köpa bil och allt vad det kan vara för någonting. Och sen så smäller och sen, Men sen också det som du sa, att det är globalt också, för det är ju alltid så, eller alltid ska jag inte säga, men oftast när det, om det smäller till exempel i USA så spiller det oftast över i Sverige också.
3: Ja, i Sverige räcker det ju med typ en avstannning i Kina eller i USA för att det tillräckligt stora andel av företag ska få problem plus att vi då har den svenska lånsituationen med konsumentbostadslån där om det skulle ske en större sättning förmodligen hade påverkat svensk inhemsk konsumtion väldigt mycket Så det är, vi i vissa länder i USA ja, men då har, då har man inte, går ju fortfarande illa om USA och dåligt. Men det känns som att Sverige tar risk mot ett område mer jämfört med många andra ställen, framförallt som vi inte har haft någon sättning på länge. Ja, alltså
2: jag, jag kan tänka mig att Kanada står i jävligt risk i deras
1: bostads, eh,
2: bostadsbubbla. Det är väl tänk...
1: Kanada, Australien Sverige räknas som de högst varierade bostadsmarknaderna är Ja, Australien
2: yeah. har inte haft en sättning på deras bostadsmarknad på 26 år.
1: Nej, det,
3: det finns ju sjukare ställen.
1: Så. Men jag tänkte så här, eh, vi pratade ju om det här, det har vi stått ganska pessimistiskt till det och vi pratade tidigare om att det investerar småbolag och en del till och med med ganska låg likviditet. Hur går då den kalkin nu? För att tänka att när det väl blir en sättning eh, så är det ju extra svårt att ta sig ur de bolagen. Eller hur, hur går tankarna kan det?
3: Ja, det stämmer ju såklart. Det är ju eh, ofta som jag känner att jag borde kanske minska ner lite i vissa innehav. Eh, och det sker ju eh, löpande någon form av ombalans mellan eh, likvider och eh, innehav. Eh, men sen så beror det också på lite på om man tänker att det kommer hända något positivt inom tre månader. Så kan jag vara redo att ta någon form av risk mot det. Men om det däremot handlar om att jag ska få 10% avkastning per år i papper som växer med 8%. Då hade jag då kanske velat hålla det pappret, med tanke på att jag inte tror att det kommer att ta tillräckligt lång tid så att jag får en tillräcklig avkastning i det fallet. Så det känns som att jag, jag satsar på mer kortsiktiga bett för att jag inte vill vara beroende av en långsiktig. Förbättra situationen i bolagen utan att det räcker med att det händer någonting inom en kort tid. Vilket i och sig också är någon form av sätt att skruva upp risken. Men i det här fallet tror jag det faktiskt kan vara lite mer säkert just för mig att inte ha den här långa tidshorisonten just nu.
1: Jag tänker att vi går in då på de tre k som du har just nu eller som du har tagit med till podden i alla fall. Och först ut då är ju G5, det är ett bolag vi också har kollat på tidigare mobilspelstillverkaren. G5 är väl ett av mina största misstag
2: att jag aldrig gick in i. Ungefär som Apple när det låg på P11 eller 12 för några år sedan.
1: Och hur går, jag så här, G5 då, för de som inte vet, det har gått över 12, eh, 1200% de senaste tre åren. Och det är ju ganska galet. Ja, helt senast. Hur, är liksom, hur har varit dina tankar i G5 och hur tänker du på dem framöver?
3: Um, de senaste ett och ett halvt åren så har ju kriset varit att deras i den City har gått från att vara kanske en liten del av deras intäkter till att vara en väldigt dominant del. Och det spelet har då vuxit först på iPad i primärt USA, sedan i västvärlden och sen nu på sidan tiden i Asien och på mindre skärmar som Android och iPhone-mobiler. Och i G5 från här så finns det egentligen tre stycken möjliga case som kan fortsätta driva värderingen. Och det är dels om Hidden City skulle fortsätta växa även under H1. De i, bolaget släppte ju preliminära siffror för Q4 där de sa att de skulle omsätta ungefär 356 miljoner. Och det var i princip helt drivet om tillväxten i Hidden City. Den har inte stannat av ännu. Och om man säger att den inte kommer stanna av heller de kommande 3 till sex månaderna så räcker det för att få ner ganska mycket till affektiva nivåer. Sen så finns också caset att bolaget i dagsläget mest säljer spel som andra personer har utvecklat. För Hidden City sitter inte utvecklat av bolaget själva utan av en tredjepart. De har ett antal produkter som är nästan färdiga som har funnits ute i App Store och på Google Play ganska länge. Men där man fortfarande inte riktigt har börjat marknadsföra själva spelen. Och ett annat möjligt case är att något av dessa spelen... Det är tillräckligt bra för att motivera stor marknadsföring. Och då skulle GFM kunna fortsätta växa väldigt bra under hela detta året och även framåt. Fast med produkter med betydligt bättre marginaler. Vi snackar 30 eller 35 bättre. Så jag, jag ser ju att mycket av uppvärderingen redan har skett. Men det som har skett har drivits helt av ökad omsättning. Och skulle de även lyckas öka marginalerna? så finns fortfarande mycket uppsida kvar även inför 2018 och 2019.
2: Men så ligger det, alltså, det är rätt hög risk i då här spelet Hidden City. Om det, om det minskar i popularitet, folk slutar ladda ner och slutar spela det, då torskar det hela bolaget på det.
3: Alltså det beror på hur man ser på det. Alltså det här spelet... Eh har varit stort sedan 2016, sen typ sommaren 2016. Och de flesta användarna tillkom under förra året. Om man tittar tillbaka på g tidigare framgångar så hade man tidigare en superhit med The Secret Society. Och det spelet slog igenom runt 2013. Och 2016 så omsatte spelet fortfarande lika mycket som 2013. Och skulle något liknande ske med Hidden City så, är, så ska man se det här som Tillfälliga är ju intäkt, utan mer som någon form av semiåterkommande intäkter för att användarna stannar baserat på de spelen de släppt tidigare ganska länge i produkterna när de väl börjat spela och investera pengar i dem. Och vad tror du om
1: caset i Kina då? För det är ju något som vi har pratat ganska mycket om och vi är ju överlagiskt. Kommer man in på en sån gigantisk marknad och så går det ju alltid väldigt bra och det ser ju ut som att de har fått en hyfsat bra fotfäste.
3: Ja, i Japan har det ju gått väldigt bra framförallt. Och i Kina så har det gått bra men där finns fortfarande... ...väldigt mycket mer att göra. Kina har ju typ... Antal ...mängden pengar som appar... ...eller mängden pengar som används- spenderar i appar i Kina har vuxit med typ 270 procent- ...de senaste åren. Kurvan är fortfarande rakt upp. Så 2015 var Kina ungefär lika stort som USA. Men nu så genererar de kinesiska appmarknaderna- ...nästan dubbelt så mycket pengar. Japan har, ser också väldigt bra ut. Men i Kina, i och med att man fortfarande- ...inte är på så höga nivåer som man visat- ...att man klarar av att hålla i Japan- så finns det mycket som ändå talar för att det fortsatt finns uppsida på de kinesiska listorna. att man kan fortsätta sälja för mer där. Och skulle det ske så räcker det ju för att hidden city ska fortsätta. gå bra under första halvåret i år. Och tillräckligt bra för att trycka ner värderingen till väldigt bra nivåer. I
1: Vi tar nästa case då. EOS Russia. Och de investerar i någon form av ryska elektricitetstillgångar. Och jag är faktiskt inte insatt att De har gjort någon form av elreform i Ryssland.
3: Jo, det som hände var ju att eh, tidigare så skettes allting av staten. Och så, sen så delar man upp det här på, genom ett par olika reformer. Så nu finns det ett antal olika operatörer som driver näten i olika delar av Ryssland. Och EOS Russia var en liten del av det här och var med från början när reformen skedde. Men sen så har man efterhand som åren gått, stuvat om ganska mycket i portföljen. Så idag så har man i princip enbart nätoperatörer. Eh, och caset här är att de underliggande bolagen som EOS äger aktier i. Alla de är noterade på Moskva-börsen. Och de handlas runt P4 på förra årets vinster. Och det är då ganska ineffektivt dåliga skötta bolag som... Det finns nog mycket potential i att förbättra vinsterna. Alltså från dagens nivåer. Och de har en underliggande... Det tillväxten i underliggande bolagen ligger runt 10%. Um, och, så det låter ju som ett antal billiga innehav som är och står äger. Och utöver detta så får man 40% rabatt. Så om bolaget skulle likvideras så skulle och aktierna skulle säljas av så finns det aktier i bolaget som de är värda 725 25 kronor. Medan kursen idag är 15 kronor. Så det handlas till 40% rabatt dessutom. Det
1: låter ju som gammalt Buffett-case. Ja, ja, verkligen. över bolaget och, och stycka upp det. det. Det
3: som är orosmålen just nu är ju att uh, vdn säljer. Men de har ju inte en vd som utför något verkligt jobb. Utan de har en vd för att man måste ha ett vd på ett världsbolag. Um, för han har ju inga arbetsuppgifter i princip. För de äger ju bara aktier noterade bolag. Så man skulle kunna se det som att han på något sätt kanske, hans involvering i det hela kommer att minska och att det är därför han kliver av. Men, men annars så, de underliggande, många av dem delar ut pengar. Det mer så här halvlångsiktiga caset är EarthRash är att är pengarna som delas ut från underliggande går att använda till återköp av egna aktier eller förvärv av mer aktier i de underliggande bolagen. Sen så är det väldigt mer långsiktigt case att det hela bara delas upp helt och hållet vilket säkert vore motiverat.
1: Det har ju gått i alla runt 200% de senaste tre åren. Tesa hur går tankarna idag då framöver? Varför behåller du bolaget och varför köpte du från början?
3: Uppgången som har skett det har brutit på att underliggandes lönsamhet har förbättrats. så det är inte så att det är dyrare nu om man jämför med
1: hur det såg ut innan de här två på 100%. De håller sig på ungefär runt samma multiplar. Alltså.
3: Ja, exakt. Och sen så har att eh, alltså innan det gick procent så hade vi ju kraschen i sjuben 2013-2014 någonting då i samband med Ukraina. Um, och det tryckte ju också ner alla kurserna på de underliggande. Och sen så är sjuben återhämtat sig sedan det, vilket delvis har motiverat hela uppgången. Så det är inte så att det har gått upp oberoende av underliggande. utan Det är, har som följt med ganska bra. Rabatten har till och med ökat sen, sen ett par år tillbaka. Du,
2: du är rätt håsad på ett annat ryskt bolag också. Ja. Goldfields.
1: Jag är rysk men de är ett prospekteringsbolag i alla fall med guldfinneter i Irkutsk. Ja, det Gillar du ryska bolag eller är det bara ett sammanträffande?
3: Jag tror att det är ett sammanträffande. Eller så är det ett naturligt sammanträffande som skapats för att mycket i Ryssland ändå är billigt. Det är ju få fickor av västvärlden som är jättebilliga just nu. Men däremot i Ryssland så är det mycket billigt om man då bolagen är noterade i Sverige så blir det så att då ser ju saker väldigt billigt ut i jämförelse med mycket annat så det kan ju vara del av förklaringen.
1: Men hur går tankarna med det bolaget då? Är det ett guldspäck bara eller är det specifikt just det här bolaget som är intressant?
3: Alltså det är bolaget specifikt som är intressant. Det finns ett börsvärde, Börsvärdet är runt 110 miljoner och man har väl skulder på i av 15 miljoner så inte så stora. Och man har drivit ett projekt som heter Krasni de senaste 6-7 åren och genomför ett antal borrprogram där. Och sen ungefär halvvägs på vägen så klev en partner in och köpte 51 procent av licensen. Och sen det som har fortsatt att borra för pengarna man köpt licensandelen köptes för. Och i december så gick man ut med att om man tar den här licensen och omvandlar det till en gruva och gör alla investeringar så förväntar man sig att man ska få ett positivt kassaflöde från start och byggande tills gruvan är avvecklad på runt över 3,5 miljard svenska kronor. och detta äger man då 49 procent. Det är ett spel på att dels att de har en partner som har verifierat att verksamheten verkligen är på riktigt och att de inte bara ljuger rakt ut till Och dels ett spel på att det är guldtillgångar som är väldigt lågt värderade i relation till andra juniora postverkteringsbolag. Och jag tror att man i dagsläget hade kunnat göra en exit från detta till långt över dagens värdering om man hade sålt sitt projekt till sin partner. Men att bolaget inte är intresserade av detta för de ser att det kan bli ännu bättre om man håller i det längre.
2: Så det är lite över ett till där alltså?
3: Alltså man kan ju knappast se ingen junior guldprospektering som värdeinvestering. <här> <här> <vad säger> <här> <här> Men om, jag tror faktiskt att de hade kunnat likvideras för långt över dagens kurs. Om, om det funnits intresse för det.
1: Vad tror du om du får ge en gissning? Vad tror du om guldpriset av 2018?
3: <laughs> <Så> dålig fråga. <laughs> alltså jag, jag, skulle, jag har inte en blekast aning. Jag, jag tror inte att det kommer att krascha. Men eh, det beror ju på massa faktorer som jag inte har en aning om. Alltså grejen med hårvarurelaterade bolag som är väl att jag tror att det ska vara grejer som med dagens guldpris är jätteintressant. Eller dagens oljepris eller dagens järnpris. För jag tror inte man som individ har så stor chans att gissa priserna. Så det ska ju vara ett nuvarande pris prisskick för att motivera ens investering i mina ögon det tycker Men Det är ju ett sunt Och helst ska man ju ha lite marginal neråt också så att det är lugnt i fall det sker någon form av fall. Sen kan man ju inte ta höjd och oändlighet. Om vi ska summera upp allting då.
1: Eh, om du får ge ett råd till den som lyssnar på den här podden. Eh, vad skulle du ge då för råd?
3: Eh, att inte lyssna på vad jag säger rörande vilka bolag. För jag tar alldeles för hög risk. <laughs> får man spola tillbaks
2: då? <laughs> <laughs> Men det är kul ändå att du var liksom lite Ryssland i För vi har många frågor om, liksom, frågor om emerging markets, vilka som är intressanta marknader att kolla in på så är det är ändå rätt schysst att kunna skeppa ut två stycken uh, inte ryska bolag men uh, bolag som verkar i Ryssland.
3: Ja, um, men det, det, det blir ju lite, vad man hamnar där man inte ser saker som är fördriva right?
1: Ja, Ryssland är intressant eftersom det, det är mycket som är billigt och det är väl framförallt för att man ser också risken i Ryssland och att det är, verkar ju generellt ganska korrupt och sådär. Så, där. så att det kan ju vara hittar man ett, ett guldkorn så får man antagligen till väldigt bra pris.
2: Ja, och sen är det väl så också att typ, hela deras BNP består väl av energiexport. Så det är det väl naturligtvis. Och, ja, exactly. och olja. Så det är hela det med att man håller på att fixa lite förnyelsebar energi och grejer. Det liksom göra att Ryssland åker lite, på en, åker lite på en bajsmacka.
3: Och då är det här i fall ett case som tjänar på låg skjubel och ett case som tjänar på hög skjubel. Ja, då bara hedging.
1: Det. Ja, det är ju för hedging. <här> det är ju svinbra. Har du koll på, jag tänker ryska marknaden över i liksom vad är det för typ av ägare i de här bolagen? Är det... Sitter man och handlar, för Sverige har ju verkligen en kultur där alla äger aktier. Eller väldigt många i alla fall. Hur ser det ut i Ryssland?
2: Eller är det så att de ryska oligopolerna som sitter och äger alla bolagen?
3: Alltså EOS-tillgångar är till majoriteten ägda av staten. Så, eller de bolagen de äger aktier. Skörande Coppys partners är det ett bolag som eh, åtminstone till 20% procent är ägt av BlackRock. Och sedan så är det en partner som i dagsläget inte är noterad men som ska noteras eventuellt nästa år. Men jag har ingen koll på hur ryska småsparare agerar.
2: Jag kan inte tro att de har särskilt, eh, särskilt bra sparförhållanden. Men eh, just det här att det är många, eh, alltså det är staten som äger, det är ju rätt vanligt i sådana här länder. Ryssland, så är det vanligt i Kina också. Eh, så det förvånar mig inte alls. Ganska
1: vanligt i Sverige också.
2: Ja, det är det i och för sig. Vattenfall.
1: Grymt Men eh, avslutningsvis, var kan man följa dig någonstans? Du heter ju 89 Olle på Twitter, och du har en blogg också.
3: Yes, grumt
1: Grymt, då kan man gå in om man går emot ditt råd då, i sånt fall.
3: Kan man gå in lite hit
1: Ja, ja gärna. Ja. Det,
3: det förtjänar jag.
1: Nej, men jag tycker, att det, jag tycker faktiskt massa Colin, du skriver ju framförallt väldigt mycket om G5. Eh, väldigt mycket intressanta just... Ja, men siffror kring deras spel och så, så tycker Så i man intresserade av bolag ska man definitivt gå in och följa dig. Och sen avslutningsvis, tack för att du var med på podden. Ja, det var grymt.
2: Fan, eh, riktigt lärorikt. Bra... Två bolag har jag inte hört talas om innan.
1: Tack för att du fick vara med. Ja.
2: Tack. Stort tack till dig som har lyssnat på en avsnitt av Market Makers. Och det vore kul att höra vad ni tycker om den här intervjun- och om ni har förslag på fler gäster som sagt. Och kontakta oss gärna på podcastnabla IPO.se eller på Twitter
1: at marketmakerspod. Jag tycker att det är sjukt intressant att höra olika investerare vad de har för strategier och hur de tänker. och det är liksom, där med case slänger vi in som en liten, delvis som en liten krydda för att många tycker att det är kul att höra specifika case. Men också just för att höra resonemanget. Hur, varför har de tagit in det här bolaget? För mig är det i alla fall sjukt lärorikt att höra hur folk Absolut, tänker de Absolut. Det bygger
2: på hans egna världsperspektiv och förhoppningsvis För dig som lyssnar också har ju ett värde i det
1: Och som vanligt, vi podden produceras ju av IPO.se, så stort tack till dem Glöm nu inte att gå in och följa Nykomlingen på Twitter Franzen at fab Nej, Fabian Och sist men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat Vi hörs om en vecka